2: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und auch wenn du neu dabei bist, freue ich mich natürlich sehr, dass du dabei bist. Außerdem heute mit am Mikrofon der Liebe... Dennis, Dennis, heute geht es wohin? Äh, ich habe gehört, heute geht es nach New York. Genau, nach Amerika. Yeah. Wir hatten ein bisschen Break und hätten sehr, sehr gerne weitere Folgen schon mal eingesprochen, aber wir hatten Stillstand hm. und zwar mh, kein Freiwilligen. Ja, und so ist das ja oft im Leben. Man kriegt Steine in den Weg gelegt. Ich dachte schon, in New York wäre es keiner gestorben. <lacht> nein, 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 so ist es nicht. Ganz im Gegenteil, da ist ähm, wirklich im Vergleich zu, zu den Tatortreinigungen hier also unglaublich viel los. Und mhm. ja, aus den ersten Folgen, du kennst es ja auch schon, ist es wirklich so, also das ist für mich auch teilweise Neuland. Zumindest was die Storys ähm, des Lebens vor dem Tod da ausmachen. Die sind also wirklich unfassbar Hollywood-reif. Alles das, was wir bis jetzt da abgereinigt haben, war für deutsche oder europäische Verhältnisse nichts, was in irgendeiner Form hier schon mal im gleichen Reinigungsumfang unter der gleichen Geschichte her hätte schon mal einen Auftrag gegeben. Mhm. Also und da gab es Probleme oder was? Gab es Palaver? Genau, es gab Palaver. Und wie gesagt, es ist da komme ich später nochmal dazu. Es ist ja oftmals so, wir kriegen beruflich geschäftlich, privat Steine in den Weg gelegt. Das sind so die kleinen Lebensaufgaben. Die kleinen Steine, die wir in unseren Rucksack gepackt kriegen, den wir auf dem Rücken tragend durch unser Leben schleppen. So, und diese Steine, die muss man halt wegräumen. Und wie gesagt, ich komme da später noch mal ausführlicher dazu. Ich würde jetzt an der Stelle vielleicht, wenn du da draußen Lust hast, mal in den Tatort einsteigen.
1: Todesursache der Podcast, der Tatort.
2: Ich hatte einen FaceTime-Auftrag mit meinem Angestellten Florian. Wir haben auch mittlerweile wieder Ersatz. Du kennst oder weißt es vielleicht aus der letzten Folge. Wir hatten einen kleinen Arbeitsunfall und der Mitarbeiter, ja, der ist jetzt erstmal operiert worden, ist in Reha und für den geht es so in die Genesungsphase. Und ich freue mich riesig, wenn er wieder mit an Bord ist. Der hat auch schon gleich gesagt, ähm, er hätte also wirklich noch nie so äh, unglaublich viel bemutzt vom Arbeitgeber erhalten und das ist jetzt nicht aus ich ausschließlich, sondern alle aus dem Team haben da wirklich also ständig ähm, getüttelt und getattelt äh, dass es ihm hoffentlich bald besser geht und so weiter. Ja, liebe Grüße. <lacht> Lovely greetings. <lacht> ja, also es ist ähm, auf jeden Fall ausreichend Personal jetzt wieder in Amerika. Trotz alledem werden wir nochmal inserieren, weil wir haben Großes, Großes vor. Aber der heutige Tatort, der führt uns zu einer, ja, ein Fahrzeugverwerter, ein Fahrzeugverwerter. So in der Form habe ich es in Deutschland noch nie gehört. Also die holen Leasingfahrzeuge zurück, vermarkten, verwerten die reinigen, die bereiten die auf, klären Ablösesummen mit der Bank äh, and so on. Also ein Autohändler Deluxe, nein, ein Autohändler mit einem sehr speziellen Paket. So würde ich es mal nennen. Es ist aber auch kein richtiger Autohändler und das Verwerten ist für den natürlich der größte Bestandteil, dass er eben sein Geld an dem Fahrzeug verdient, weil ich glaube fürs Zurückholen von Leasingfahrzeugen und so weiter, da kriegt er gar nicht so viel, aber eben bei so speziellen Fällen wie bei uns, weil dann kann er das Fahrzeug nämlich Kaufen. Und wenn du so ein bisschen meine Geschichte kennst, dann weißt du ja, meine erste Tatortreinigung war auch ein Fahrzeug. Ich bin ein Quereinsteiger, ähm, eigentlich als ja, Tatortreiniger, ähm, das war mehr oder weniger so der Lebenszufall und ein Abfallprodukt aus meinem Abschleppdienst. In dem Fall kannte ich mich oder kenne ich mich ja sowieso sehr, sehr gut aus, was diese speziellen Problematiken in Fahrzeugen anbelangt. Aber diesmal war es wirklich mal wieder, ja, also sowas von ungewöhnlich, dass es einfach eine Tatortreiniger-Geschichte wert ist.
0: Okay, was für ein Auto war das
2: denn, von der Marke? Ja, das war ein Ford. Ford F150. Für jeden, der es nicht kennt, das ist so ein SUV, so ein Pickup. Mit einer Ladefläche war der zumindest hinten riesengroße Reifen auf dem Ding. Und das ist eine Doppelkabine. Das heißt, wie so beim PKW, vorderer Bereich zum Einsteigen, Fahrer, Beifahrer und halt eine hintere Sitzreihe gab es in dem Ding auch nochmal. Mhm. Das Ding in schwarz, abgedunkelte schwarze Scheiben. Und bei den Amerikanern da drüben ist es ja so, die dürfen komplett verdunkeln. Ist nach unserer STGVO, glaube ich, nicht zugelassen in Deutschland. Oder wenn, nur hinten, ne? Ja, ich glaube nur hinten, genau. Dieses Privacy-Verglasen ist hier zugelassen, aber der Wagen war komplett dicht. Der Wagen selber, der stand auf einem sehr großen, eingezäunten Gelände, so ein bisschen außerhalb von New York. Ich würde mal sagen, wie so eine Art industriepark so hat das ausgesehen wir sind schon zusammen hingefahren habe ich ja hier pass auf dann und dann schaltest du bitte ein und dann war er noch nicht da war ein bisschen zu spät dran Straßenverkehr also die haben ja auch wirklich da richtig richtig viel teilweise mit der Rush Hour zu tun und morgens gerade da pff. Also da ist ja hier, ich glaube, jede Großstadt, außer vielleicht der Münchner Ring, noch richtiges Kinderprogramm dagegen. Also die stehen ja teilweise stau, stundenlang im Stau. Also,
0: ja, die Hanauer Landstraße, das ist aber... Okay.
2: <lacht> ja gut, so wird jeder wahrscheinlich in seinem Kreisbereich, auch du da draußen. Außer du wohnst wirklich komplett ländlich, wirst du wahrscheinlich auch kennen. Ja, es gibt so so Nadelöhre, ne? wo es dann echt einfach... Boah, naja, aber er kam aus dem Grund eben zu spät. So, macht ja nichts. Kunden haben wir angerufen, alles gut, Kunde hat geduldig gewartet, hat sich gefreut. Der Kunde ist einer unserer ersten Kunden, der über unsere Werbemaßnahmen auf unser Unternehmen aufmerksam geworden ist und wollte so diese deutsche Gründlichkeit. Ja, also Das hat er richtig so betont und hat dann auch gefragt, nach welchen Standards das gemacht wird. Und hatte da großen Wert draufgelegt. Habe ich natürlich persönlich an der Stelle, soll es mal ausgesprochen und gesagt sein, für mich abgefeiert. Sehr geil, wenn die das so sehen und sie da für sich auch einen mehr persönlichen Mehrwert erwarten. Ja, dann war es so, auf diesen Platz angekommen. Es war so ein, ich würde mal sagen, so ein Maschendrahtzauntor. Habe ich hier in Deutschland auch noch nicht gesehen und war auch oben an so einer Schiene eingehängt. Also bei uns laufen ja normalerweise immer bodenläufig, mhm. aber das Ding war so oben eingehängt, dann gab es da auch nochmal einen Zaun und das ist so eine Höhe, ich würde mal sagen, Durchfahrtshöhe sechs Meter. Also da bist du auch mit einem riesen LKW durchgekommen. Ja, Ich weiß gar nicht, was die dafür zulässige Einfahrtshöhen haben. Ich habe dann aber später gesehen, sie sind da auch mit einem Stapler rein und raus gedüst und und so weiter und so weiter. Also damit hing das wohl alles so ein bisschen zusammen. Die hatten mehr oder weniger so einen... Baucontainer als Büro umfunktioniert, gleich am Eingang. Und da hat dann einer drin gehockt und hat auf uns gewartet und hat gesagt: Ja, da hinten in der Reihe FXYZ, keine Ahnung, Nummer 123 steht das Fahrzeug. Also habe ich Florian gesagt, dann fahr da mal hin. Es kam so ein recht langer Weg und links und rechts überall Autos, 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 Autos. Das hat überhaupt gar kein Ende genommen. Da ist mir erstmal bewusst geworden, was für ein Riesengelände das sein muss und wie viele Fahrzeuge da stehen. Ja, also teilweise auch Neuwagen und so weiter und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das so ein direkter Umschlagsplatz war. Ich meine, hat ja auch ein Hafengelände da ähm, das Ganze und ob das vielleicht damit zusammenhängt. Aber ähm, es war sehr beeindruckend, weil wir sind zusammen, glaube ich, vier Minuten im Auto gefahren. Also ich natürlich über FaceTime, habe gequatscht, gemacht und getan und habe mein Bestes für die Unterhaltung gegeben und habe die Jungs mal vor Ort so ein bisschen im Auto eingestimmt. Sag mal, Dennis, warum lachst du denn da an der Stelle? <lacht> <lacht> das war der Pri podcast Pri Privater Videopodcast, für die Jungs. Ja. ja, also wie gesagt, ich versuche ja, meine Jungs in jeglicher Hinsicht auch irgendwie immer positiv draufzuheben. Ja, mit dem Spessle, mit dem Scherzle. Äh, einfach erstmal ja, so ein bisschen die Ernsthaftigkeit zu nehmen, weil es war so, wir wussten von dem Fahrzeug. Das haben wir am Container erfahren, dass dort jemand längere Zeit im Fahrzeug tot auf dem Fahrersitz gesessen hat und dass das Fahrzeug eben mehr oder weniger im Anschluss daran durch unsere Reinigung direkt veräußert werden soll. Habe ich noch gesagt, sag dem mal bitte, ich weiß nicht, ob wir alles retten können, aber irgendwie ist das dann so ein bisschen untergegangen. Also wir, nachdem wir vier Minuten unterwegs waren, ich mein Bestes gegeben habe für gute Laune und Stimmung und den bevorstehenden Reinigungsauftrag auch schon wirklich persönlich gebannt und ganz gespannt erwartet habe, standen wir dann auf einmal in so einer Ecke am Zaun, letzte Auto.
0: Es ist immer das
2: letzte Auto. <lacht> ja, das, das hatte, das hatte auch seinen Grund. Also, das Auto selber, das hatte, ja, direkt, konntest du direkt sehen, Das hatte, ach muss man ja nochmal erzählen. Also, du hattest eine unheimliche, hohe Einstiegshöhe. Also, du musstest mhm. fast hochkrabbeln. Ich würde mal sagen, so ein, so ein Meter war die Einstiegskante, um ins Auto reinzukommen. Das war fast ein Lastwagen. Ja, ja, genau. Das, das ist auch bei denen gar äh, nicht ungewöhnlich. Das ist ein Ford F-150 Raptor gewesen oder irgend sowas. Ich hab, Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, könnt ihr mal googeln. Ja, googelt mal. Das ist also so ein richtiges Monsterteil. Wow. Ja, ein Aha. Riesenklotz, ein Riesenapparat. Ich habe... Nicht schlecht gestaunt. Und an der Tür, schwarzes Auto, Einstiegsleisten, da war so ein Riesenbrett an der Seite nochmal. Da konnte man dann draufstehen und konnte dann sich so, wenn man die Tür aufgemacht hat, gab es einen Griff, wo du dich dann so ja ins Auto reinhiefen konntest. Hm. Ne? Also einmal mit Schwung rein und da ist ihm schon mal das Handy runtergefallen. Verbindung war weg. Das hat dann einen Augenblick gedauert, dass wir wieder klargekommen sind technisch. Und wie er dann wieder dran war, stand er nicht mehr am Auto, sondern saß schon wieder in unserem Auto. Und Florian ist eigentlich ein Außendienstler, ähm, Behelf. Das ist ein mittlerweile ganz, ganz lieber, der das da drüben alles managt. Aber eigentlich ein Innendienstler, war früher bei einem Tatortreiniger beschäftigt, Mädchen für alles, wirklich ein Betriebsleiter, der ganz, ganz viel Ahnung von vielen, vielen ähm, Betriebsabläufen und Prozessen hatte in, in diesem vorhergehenden Unternehmen. Aber wirklich rausgefahren ist der halt vorher nie. Und ich habe ihn damals, wie er, wie er angefangen hat bei mir im Dezember letzten Jahres, habe ich gesagt, du pass auf, äh, du müsstest halt am Anfang schon mal mit raus. Ja, dass ich einfach jemanden habe, der deutschsprachig alles das vermitteln kann, was ich halt sprachlich als, ja, und ich habe es schon mal erzählt, mein Englisch ist nicht das Beste, jedenfalls nicht so, dass ich im Detail alles so erklären kann, wie ich es gern hätte und er da praktisch so als Dolmetscher fungiert, ja, zwischen uns und unseren Angestellten und dass alles dementsprechend geschmeidig und schlüssig ist. So, ich habe dann gesagt, sag mal, was ist denn los? Und da hat er gesagt, boah, das ist so abartig, da habe ich gesagt, na, du hast ja schon die passende Wortwahl wieder von mir übernommen. Was heißt denn jetzt Abartiges? Bitte tu mir einen Gefallen, geh mal ans Auto ran. Und dann hat er gesagt, nee, ich gebe ich geb das mal Steven. Da habe ich gesagt, nein, du musst dran, weil wenn der Steven mit mir dann quatschen will und irgendwas und der hat dann nachher noch seinen New Jersey-Slang oder was weiß ich was, dann verstehe ich wieder nichts, ja. Tu mir mal den Gefallen, geh ran an die Bulette. Sagt er, oh, alles Marcel, wir müssen Englisch üben. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Also wir gehen ja übrigens mit mit den, naja, nee, lass uns später. Okay, nee, später. Also, ja, später. Ähm, so, und dann war es so, also er wieder wirklich ganz mutig und tapfer. Habe ich gesagt, du... Komm, hol nochmal tief Luft, Arme nach oben, positives Mindset, immer dran denken und Arme hoch, Arme hoch, Arme hoch. Neuronal bewegt es bei uns einfach eine Ausschüttung von gewissen Hormonen und dann stimmst du dich eben positiv auf die gewisse Dinge ein, gerade wenn jemand dann noch unterstützend im Background mit einer Stimme da Einfluss drauf nimmt. Also er hat sich da wieder gut aufgestellt und dann krabbelt er wieder Tür auf in den Ford Truck rein und da habe ich gesehen, uh, der Boden, also ich muss das mal den Fahrzeuginnenraum erklären. Lenkrad, Fahrersitz, alles verschmiert, durchtränkt mit Biomasse. Dann haben die so einen Mitteltunnel gehabt, der hat das eigentlich zur Beifahrerseite getrennt. So ein richtig massiver Mitteltunnel mit einem Schalthebel auf der Konsole und so eine Ablage und so weiter und so weiter. Ja, kennst du vielleicht, ist ja manchmal in großen Fahrzeugen, so SUVs, wie auch immer. Beifahrerseite sah auch richtig derb aus. Da hast du wirklich gesehen, da war ganz viel Gewebe und Hirnmasse an der Decke. Ich sag's jetzt mal so, die Flächenverteilung, also dieses, dieser Sprühnebel von Gewebe und Blut war wirklich ganz, ganz, ganz deutlich auf allen Flächen im Fahrzeuginnenraum sichtbar und ganz viele Maden. Maden Nein. in dem Beifahrerbereich, sowie als auf dem. Jetzt habe ich das Bild Fahrersatz.
0: schon so in meinem Kopf gehabt und habe mir gedacht, naja, es geht ja, ist ja nicht so schlimm. Und jetzt kamen noch die Maden dazu. Ach
2: Gott. Ja, und dann hat er sich da reingesetzt und dann ich, wir, hat, wir, hat, wir haben so spezielle Arbeitsschuhe. Ähm, ja, dann hat er wirklich da mit dem Schuh in der Soße drin, in der in der Biomasse drin gestanden, die Maden dabei platt gequetscht und hat sich extrem geegelt, weil er ist mehr oder weniger dann, wie ich gesagt habe, ich, ich müsste auch mal hinten was sehen, was hat er gemacht, <lacht> der Arme, er hat einfach wieder rauszugehen. Die haben halt hinten auch Türen, ja. Mhm. Also kannst hinten ganz normal ähm, Fahrer Beifahrerseite in der hinteren Sitzreihe kannst du ganz normal mit Türen aufmachen. Ja. Was hat er gemacht? Im vollen Körpereinsatz hat er sich da so reingedreht, hat dann die diese Biomasse von der Boden schön noch unter den den Teil von dem Pedal verteilt. Weißt du, hat es so hoch geschoben. Ich habe so richtig quietschen und dann so... Na, da habe ich mir gedacht, okay, alles klar. Also, und ich meine, wenn du das schon übers Telefon hörst. Aha. ja, Ich habe gesagt, hat jetzt der Sitz gequietscht? Ja, kann auch sein. Oh ja. <lacht> ja, jetzt Achtung. Er hat mir dann hinten die Fläche gezeigt. Und du konntest gar nicht viel erkennen, weil das Ding hatte ja eine komplette Schwarztönung. Und dann ja, war zwar schon hell, alles alles soweit äh, in Ordnung. Also Sonneneinstrahl, Lichteinstrahlung war da aber das hat das schon im hinteren Bereich extrem abgedunkelt. Und ich habe nur gesehen auf dem Boden, das ist eine durchgängige Sitzbank gewesen. Ich habe nur so auf dem Boden gesehen, okay, also ja, da liegt irgendwas, da liegt halt Unrat drum. Muss ich jetzt auch nochmal sagen, der Beifahrerraum, da sah es aus, als hätte jemand drin gewohnt. Ja, Also ganz, ganz viel Müll auf dem Boden, ganz viele Essens-Fastfood- äh, Verpackungen und so weiter und so weiter. Also das Auto sah überhaupt im Allgemeinzustand extrem verschmutzt aus. Die Scheiben ungeachtet dessen, dass da die Blutspritzer und die Hirnmasse dran geklebt hat, sind wahrscheinlich in den letzten anderthalb Jahren da auch nicht geputzt worden. Ja, so hat sich das angefühlt. Das Auto war übrigens nicht so alt, zwei Jahre. Und da habe ich mir nur gedacht, naja, okay, hat entweder jemand drin gewohnt, gelebt oder wie auch immer und ja, ist dann halt zusätzlich Arbeit, macht ja nichts. Und hinten habe ich dann gesagt, da sag mal, da liegt doch ein Rucksack oder irgend sowas. Na, so ein dunkles Teil irgendwie, konntest du gar nicht so richtig erkennen. Da habe ich raus aus dem Auto und dann machen wir die Tür auf, wir müssen da richtig reingucken. So wird das ja nichts. Was man aber, oder was er mir umschrieben hat, was man wohl wahrgenommen hat, wie er den Kopf so nach hinten gelehnt hat. Also, er hat sich dann so spanne Bogen sozusagen, ja, so in, die, in, den, in den Mitteltunnel praktisch zum Beifahrer rüber gelehnt mhm. und hat dann den Kopf so gedreht und so ein Stück mit der linken Hand am Lenkrad festgehalten und so eine Fußspannung aufgebaut, dass er so wie so ein Flitzebogen praktisch da drin stand, um dann nach hinten zu gucken. Ja, du mhm. kannst ja selber mal probieren, wenn du ein Auto hast, dann weißt du, welche Position ich meine. So, und dann war es so. Wie wenn gesagt, es, wenn man es auf dem Rücksitz liegt und man, man angelt so, ne, dann. Ja, 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 genau, wenn diese genau, Position. Ja, ja, Genau, äh, die, da liegt hinten was auf dem, auf dem, auf dem Rücksitz und du äh, willst es nach vorne holen. Die Parkscheibe irgendwo ist sie doch, ich ja, glaube ja. da hinten. Ja. Genau, so eine Körperspannung hat er gehabt. Und wie gesagt, damit konnten wir jetzt nicht so viel erreichen. Das war eher so ein ähm, äh, Drahtseilakt. Da habe ich gesagt, so machen wir es nicht. Tür raus, Tür hinten auf, reingucken. Also er steigt aus, macht so diese massive Tür auf hinter dem Fahrersitz. Und wie er das so aufmacht, schwappt Flüssigkeit aus dem Fahrzeug raus. Da habe ich gesagt: so, Okay, halt mal richtig drauf. Ich habe ja immer, ich, ja, ich, das ist der Nachteil, ist ja, ich würde ja ansonsten Köpfchen rein, mal richtig gucken, ja, und mal, ja, ich sag's jetzt mal so, ist es der Schnuppertest machen, ob da irgendwas noch zusätzlich kontaminiert ist oder, oder, oder. Waren da auch Maden drin? Aber brutal. So, Und ich habe, ich habe erst gedacht, ich hatte erst gedacht, da liegt Jetzt doch kein Rucksack, das ist eine Sporttasche oder irgend sowas. Eine Sporttasche oder so Einkaufstüten. Hätte auch so zu dem Müll von vorne gepasst. Ja. Weißt du? Dass der. Komme ich gleich dazu, wie, ja. der, wie, der, wie, der, wie der gestorben ist. Aber das war auf jeden Fall. Boah, krass. Also wirklich ein Meer von Maden, der gesamte Boden hat gelebt. Ich meine, man hat es auch schon am Dach gesehen und so weiter. Ich hatte das schon mal in anderen Folgen umschrieben. Du hast gerade bei Maden oftmals so das Phänomen wie so ein Gewitterblitz. Sieht aus wie so ein Korallenschwamm. Ja, Die Maden aus der Biomasse, die krabbeln dann irgendwann, verteilen sich und dann hast du an geraden Oberflächen oder gerade auch saugfähigen Oberflächen, zum Beispiel an der Wand sieht man es häufig, wie so eine Art Gewitterblitz. Ja. Ausgehend von einem Punkt, zack, als würde ein Funke, der dann so sich wie im Nachthimmel so bei so einem Gewitter dann ausbreitet. Ja? Also du meinst so diese, diese Schleimspur, ne? Genau. Die Aha. ziehen es nämlich durch die Biomasse so, ja, bis zum gewissen Punkt und dann sind sie halt weg, ne? Und dann krabbeln so weiter, aber sie hinterlassen keine Spuren mehr. Also kommt man da teilweise am, am Dachhimmel sehen und es war ja ja so ein gräulich-schwarzer gräulich Ledersitzbank hinten. So und jetzt habe ich dann gesagt, du pass mal auf, Handschuh hast du an. Also was macht der Reiniger? Der geht natürlich dann mal mit seinen Händen an die Sache ran. ja Also vom äh, Zugucken können wir ja keine Reinigungsleistung erreichen. Also hat er gesagt, oh, ich hab's gewusst, dass du das jetzt sagst. <lacht> da habe ich gesagt, klar. Also attackelos geht's mal lieber, habe ich gesagt. Und du weißt ja, pack dir gleich einen Müllsack ein. Am besten du packst es gleich ein. Wir gucken später, was es ist. So, jetzt fasst er diese vermeintlichen Schlafsack war es ja nicht, Sporttasche auch nicht, Einkaufstüte war es auch nicht. Was war's denn jetzt? Es war ein Tierkadaver. Au. Und zwar war, das haben wir dann im Nachhinein erfahren, das war ein Mastiff, ein Hund, ein Mastiff, der sich unter der Sitzbank wohl verkrochen hat, wahrscheinlich auch angeschossen wurde und dann unter dieser Sitzbank verendet ist. Warum, wieso und weshalb in Herrgotts Name dieser Tierkadaver da noch drin lag? haben wir bis dato noch nicht erfahren. Ja,
0: also normalerweise, also wenn da diese, wenn da jemand
2: drin gestorben ist und der, wer macht, wer nimmt den mit? Der Bestatter. Ja, also das ist eben nicht so. Ja, also auch in Deutschland ganz häufig kommen wir auch noch zu Tatorten. Dazu habe ich schon ganz, ganz häufig auch in Deutschland gehabt. Du hast eine Wohnung. Da ist jemand drin gestorben. Ja. Und oftmals, wenn die Wohnungen auch vermüllt sind, dann liegen überall noch die Tierkadaver. Die werden eben nicht zwangsläufig entsorgt. Mhm. Beim Fahrzeug fand ich das jetzt äh, extrem ungewöhnlich. In Deutschland hatte ich das auch schon, nur nicht mit so einem krassen Storyboard dahinter. Ja, Also das war schon brutal. Mhm. Weil der hat dann, und jetzt muss man dazu sagen, er ist extrem tierlieb. Mhm. Hunde, Katzen, Wellensittige, Schildkröten, Fische, äh, er hat alles. ja. Der Da, wo er eigentlich, äh, eigentlich lebt, äh, ursprünglich, äh, da haben seine Eltern eine größere Farm und der ist mit Tieren groß geworden, ja auch äh, Pferde und was weiß ich was alles. Und dann ist es natürlich nochmal besonders krass und besonders hart, weil dann bist du sozusagen ja in dem Fall der Bestatter. Und das ist noch eine andere Sache, dass wir natürlich in Amerika dafür auch noch in der Form gar keine klaren Prozesse haben. Also wir wachsen und äh, reifen da ständig und stetig mit unseren Aufgaben. Ähm, ich habe nach diesem Auftrag jetzt wieder festgestellt, okay, wir müssen einen in Deutschland schon äh, bestehenden Arbeitsprozess auch in Amerika einführen. Was machst du denn damit? Ja, Also in Deutschland mhm. bringen wir das dann zur Tierverbrennung, ja. zu so einem Krematorium. Und dementsprechend wird es dann von uns aus entsorgt. Oder aber wir haben die Möglichkeit, ja ist jetzt zwar hart, aber ist dann so, ähm, dass auch über einen gewissen Abfallschlüssel zu entsorgen. Ja, Also zum Beispiel auch aus Tierversuchen, das ist nämlich dieser Abschlussschlüssel. Trauriges Thema übrigens mit den Tierversuchen, ja. also ich äh, heiße das nicht für gut. Aber ist, wie gesagt, hat jetzt hier nichts zu suchen und da ist es so, dass du da also hier in Deutschland gewisse Möglichkeiten hast. Die hatten wir in Amerika erstmal nicht, aber wir haben das Problem jetzt gelöst. Aber ich komme mal zurück zu dem Tatort. Also dieser Hund lag da drin, ist da wohl über mehrere Tage oder Wochen beziehungsweise. Was im Zustand war der denn, weil du... Ja. Der ist halt schon extrem verflüssigt gewesen. Oh. Jetzt musst du dir überlegen, so, so, ein, so ein Mastiff, die haben, äh, wenn es ein Männchen ist, äh, habe ich selber nochmal nachgelesen, die haben zwischen 70 und 100 Kilo, diese Hunde, oh. ja, laut äh, Wikipedia. Das ist ein Pferd. Ja, ist ja abartig. So, und wenn jetzt so ein, äh, so ein Kadaver in Form der Biomasse dann da eben drin hinten nach und nach vergammelt, dann hast du natürlich auch alle Probleme, die sich damit äh, automatisch einstellen. Weil, und das muss man jetzt ganz klar und deutlich mal sagen, also an der Fahrerseite war die Scheibe auch zerschossen. Und was die da haben, die haben so eine richtig geile Stretchfolie gehabt. Das habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Es ist praktisch wie so eine Frischhaltefolie. Die wird da drüber gezogen. Das hat er mir auch erklärt. Dann wird die warm gemacht. Ich glaube, die Fahrzeugfolierer, die wissen jetzt genau, was ich meine. Dann spannt sich da drüber wie so eine zweite Haut. Und das ist dann wirklich auch abgedichtet. So. Er ist dann nur doof, wenn dann irgendein Vollidiot, der das Fahrzeug fährt, weil es da drin stinkt und die Scheibe ja nicht runtergeht, meint, er müsste das Ding eben einmal mit so einem kleinen Kreuzschnitz, sah auch so aus, als wäre es der Schlüssel gewesen, einmal eben kaputt machen, um da besser ja, frischere Luft zu bekommen. Da freuen sich natürlich die Schädlinge, ne? Ja, genau. So, Die werden natürlich extrem dann davon angezogen. Wobei so ein Fahrzeug auch das wie eine Wohnräumlichkeit einfach nicht dicht ist. Die Leichen findenden Schädlinge, die finden immer zum Leichnam, zur Biomasse. Ha. Das ist äh, noch nie anders gewesen, zumindest bei meinen Aufträgen. Ne? Also, dann ging's los. Jetzt haben die Armen dann eher, wie gesagt, noch mit dem Handicap, dass er... Also gedanklich das wirklich das hat er richtig mitgenommen. Ich habe mhm. das gesehen. ja. Also ich habe ja die ich habe ja die eine oder andere New Yorker Geschichte schon erzählt und nicht dass er da jetzt keine Empathie hat, aber bei den anderen war es halt so. Bei den anderen Tatortreinigungen hat er nicht direkten Leichnam gesehen und nicht direkt halt den, den, den Kontakt gehabt und so hat er das Lebewesen oder das was davon übrig war zumindest halt im Gesamten da einpacken müssen. Also krasse Geschichte für ihn. Und dementsprechend ging auch so die Reinigung so ein bisschen schleppen voran. Ich konnten also wirklich nur mit schwerer, schwerer, schwerer äh, Motivation, die für mich also immer wieder wiederholend ähm, versucht hat, ihn dazu zu motivieren, dazu zu bewegen, dass wir ja da vorankommen. Also Hund rausgezerrt, in den Sack erstmal gepackt und dann haben wir im Standard erstmal die gesamte Innenfläche abgesaugt und zwar die Flüssigkeiten etc. Und dann hatten wir ein Problemchen, weil ich habe die Jungs gefragt, sagt mal, kennt ihr euch eigentlich aus, wie man sowas rückbaut? Weil, ich kann euch gleich sagen, die Sitze müssen raus, die Sitzbank muss raus, der Teppich muss raus, das Dämmmaterial muss raus und dieser Mitteltunnel, der ist flüssigkeitskontaminiert und der Wandert, der muss auch raus. Und dann schauen wir da drunter mal, da siehst du dann nämlich eigentlich erstmal so wirklich was in dem Fahrzeug für uns selbstverständlich durch Elektro, Drähte, Kabel und Arsch, alles dann erstmal so funktioniert, ja. Mhm. Da habe ich gesagt, da müssen wir nochmal schauen, ob diese Kabelzöpfe, ja, ob mhm. die dann nicht auch betroffen sind. Weil wenn da Flüssigkeiten reinkriechen, das ist natürlich ein Gestank, der bleibt ja ewig im Auto. Ja. So, also wir den Auftraggeber kontaktiert. Und das Witzige war, der, da vorne da im Kapuff saß, der war natürlich nicht der Chef, aber der war guter Dinge, fröhlich pfeifend, sind wir da vorgefahren, dann haben wir dem das so erzählt und dann sagt er, ja, ja, also auf Englisch dann hat er mir dann alles übersetzt, so, mhm. ja, da hat, da ist jemand drin erschossen worden, das weiß ich, ah ja, okay, ja und das mit dem Hund, das wissen wir auch, Das hätten wir es ja vielleicht selber gemacht Ja und äh, deshalb haben wir sie eigentlich auch gerufen. Ach ja, schön, habe ich gesagt, das ist ja schön, dann kannst du mal schön Gruß sagen, Ja, vielleicht wenn es zum Zweitauftrag kommt mit was anderem, wäre es ganz geil, wenn er das mal vorher sagt, <lacht> weil ich meine, ja, also war ja echt ein Bildnis auch so des, des Grauens, also der, ja. der, der, des, der verweste Kadaver da, ich meine diese diese Mastiffs, die sind auch extrem faltig, also die haben auch extrem viel Fell und Haut, Ja, ja also die ich sage jetzt mal immer, die haben zu große Klamotte an, würde mm -hmm. man sagen. Mm -hmm. ja. Also männlich XXL im L-Körper. Das sah schon echt derb aus, ne? Dieser riesen Schädel dann da und das, die Augen, die waren auch schon so eingetrocknet und alles du konntest dann auch die, die, die Madenaustritte da schon aus der Bauchhöhle erkennen und so weiter. Ne? Also, das hat er dann auf jeden Fall sehr humorvoll der Mitarbeiter aufgenommen und hat uns dann gesagt, ja, ist kein Problem, er schickt einen Mechaniker. Und das war, wie nennt man das, ein äh, amerikanischer Italiener, ein Einwanderer Einwanderersohn. Ah, okay. Ja, also er, guter Dinge, ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr wie er hieß, ich nenne ihn einfach mal Luigi. <lacht> ja. Luigi, ja Luigi, aber jetzt warum der Typ, der war sowas von, ah sowas von Original, also der <lacht> kam dann so ein, so ein Arbeitskombi, ne? so, ein, so ein Komplettanzug, so ein Blaumann, ja. Äh, kam er da mit so einem Rollerchen angefahren, Werkzeugkiste hinten drauf. Geil. Und Zahnstocher im Mund. <lacht> Dann hat er so einen Oberlippenschnauzer gehabt. <lacht> ja, Achtung, Achtung geht weiter. Und so so eine richtig geile Frise, so nach hinten gegelt, aber so wirklich richtig klischee-mäßig. <lacht> so, ah, was wollt ihr, wie kann ich euch helfen? Also der Typ war geil. Der hat mir so eine Freude gemacht. Ähm, ich habe dann immer mal wieder versucht, was zu kommentieren und ich, ach, ich finde es so schade, ich fand es so schade, dass ich nicht dabei sein durfte live und zusätzlich halt noch so, ach, also der Typ, äh, der war einfach, ich hätte wahrscheinlich viel mit dem zu lachen gehabt. Und ich habe es in anderen Podcasts schon erzählt, natürlich immer unter Wahrung der Pietät, in der Wahrung der Ernsthaftigkeit und dieses düstere Thema des Todes begleitet uns nun jeden Tag und dementsprechend brauchen wir einfach auch mal ab und zu einen Seelenstreichler. Und da ist Lachen eben genau das Richtige. Ja, betrifft uns als Tatortreiniger wie jeden von uns, Ja, dich da draußen auch, wenn es dir scheiße geht, einfach mal ein Spiegelbild lachen, eine Minute lang hilft immer. Das ist zwar nicht das Beseitigen der Ursache, aber so diese Symptome, die dich begleiten, die werden dich dann auf jeden Fall ja, mit dem Lachen ähm, eben positiv stimmen. Also, er fängt an, das Zeug auszubauen, während unsere Jungs die hintere Sitzbank bzw. den Bodenbereich da gereinigt haben. Hinten war das jetzt auch nicht so ganz komplex, dann hat ähm, unser zweiter Mann hat dann da mitgeschraubt, hinten an der, an der Rücksitzbank, dann ist das so nach und nach rausgeflogen. Aber, und das muss man an der Stelle mal sagen... Ich kenne das nur so, ich habe ja mal Mechaniker, also Kfz-Mechaniker gelernt. Das braucht schon alles seine Zeiten, außerdem musste ich mit Fahrzeugtypen halt auch auskennen. Und was er gesagt hat, wie er ankam, ey, so ein Auto, also auf seinen äh, amerikanischen Italiano Accender, ja, so ein Auto hätte er noch nie gemacht, aber ähm, kein Problem, ist in der Stunde fertig. Das, und der, wie gesagt, nur so Dinge, also er hat nur so Dinge rausgekloppt und wir wussten, das ist richtig Arbeit, ja. Also die waren wirklich fleißig am Schrauben, haben das da an den Platz gemacht und er hat uns dann auch gesagt, er kann auch die, Achtung, die Autositze mitnehmen, ist kein Problem. Er hat selber so ein Containerchen hier auf dem Gelände, da könnte er die abstrahlen. Ha, habe ich gesagt, das ist okay. vielleicht so ein bisschen ungewöhnliche Art, das zu reinigen. Aber man muss jetzt dazu sagen, die Sitze hätte man, ich sage jetzt mal, selbst mit mit bestem Fachwissen und mit ganz, ganz viel guten Willen wahrscheinlich nicht wirklich hundertprozentig mehr hinbekommen. Es liegt ja. einfach daran, der Verstorbene hat dort zusammengesackt, wohl längere Zeit in dem Fahrzeug gesessen, gelegen, in Anführungszeichen, bis er gefunden wurde. Also es war einer? Genau, es war einer. Okay. Dann irgendwann aufgefunden und wie jetzt auch er oder der Auftraggeber von uns an das Fahrzeug gekommen ist und so weiter, das weiß ich alles nicht. Mhm. Ja, das Problem ist, der Florian ist nicht ganz so redselig wie ich, ich bin ja jemand, der fragt immer auf Punkt und Komma und deshalb kann ich ja auch überhaupt nur so diese Geschichten alle erzählen, weil ich halt schon immer, seitdem ich angefangen habe, Tada zu reinigen, immer, immer mehr wissen wollte und immer aber auf eine sehr spezielle Art halt auch gefragt habe. Ja, stellst du die richtigen Fragen im Leben, kriegst du oftmals sehr, für mich zumindest, immer wertvolle Antworten. Uns geht ja nicht nur darum, was da im Einzelnen passiert ist, sondern man hat natürlich dann auch in dem Storyboard der Geschehnisse gewisse Dinge, die man eben nicht beantwortet bekommt und das sind dann immer nur Mutmaßungen. Also für mich war es auf jeden Fall so, den Typ haben sie im Auto erschossen an einem einsamen, Standort des Fahrzeugs und irgendwann im Zuge von vielleicht ein Ticket oder was auch immer ist der dann gefunden worden. Vielleicht stand das Auto auch in der Garage, in der Tiefgarage oder ich hab, ich weiß es nicht. Also das wissen wir nicht. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, da es waren alle fleißig am werkeln. Fahrer, Beifahrersitz draußen, Rücksitzbank draußen, Teppich draußen, Hund draußen, Maden, nicht draußen. Und da haben wir das nächste Problem. Maden kriechen ja überall hin. Oh, Sondern die sind halt auch überall da, wo du sie nicht brauchst. Ah. Ja, und auch vor allen Dingen da, wo du eigentlich gar nicht zurückbauen willst, weil eigentlich nichts kontaminiert ist. So. Das heißt, wie die dann angefangen haben, diesen Mitteltunnel da zu zerlegen oder daran zu arbeiten, hat er gesagt, ah, geht nicht und da, was weiß ich, wegen dem Schalthebel und was weiß mhm. ich, was da alles für Probleme gab. Ja. Ah, müssen wir anders machen. Da habe ich gesagt, okay, das ist der Riesenvorteil. In Amerika, Pest Control, also die Schädlingsbekämpfung, da gibt es halt noch richtige Hammermittel. Ja, das ist nicht so wie in Deutschland. Ja, da muss man dann mal sich räuspern. Und ja, hm, ist das jetzt richtig oder falsch? Ich ich sag's einfach mal so, es wirkt. Punkt. <lacht> Ja, und da haben wir dann eben das Ding mal richtig ausgenebelt und dann hat er diese Folie da einfach wieder repariert, die hat er zugeklebt mit so einem Panzertape von uns, ja Fahrzeug zugemacht, dann haben wir es ausgenebelt und dann haben wir uns eben eine ganze Zeit lang im FaceTime mit dem unterhalten, der fand das total witzig und aufregend mit einem Deutschen Tatortreiniger, der hier in Amerika irgendwie da die Fahrzeuge und andere Sachen jetzt reinigt, sich zu unterhalten. Und ich hatte echt. Richtig viel Freude. Der Typ war einfach ein total lebensfreudiger und lebenslustiger Mensch und hat dann auch noch gesagt, Na ja, da sehen wir uns wahrscheinlich öfter. Also das hat er immer mal wieder. Ja, ja, also das ist natürlich vom Geschäftlichen her sehr gerne. Und ich glaube gerade auch, was das, ähm, ja, das Tatortreinigen da in Amerika anbelangt, da ist schon ein gewisser Bedarf, der vielleicht anders gelagert wie in Deutschland ist möchte es mal so ausdrücken. Wir haben hier andere Probleme, aber die haben da natürlich schon gerade auch im Bezug auf Schusswaffengebrauch und so weiter, ja, einfach andere Gewaltverbrechen haben die einen anderen Reinigungsbedarf. Also die Einwirkzeit. Warum? Wir hatten viel, äh, war also rum von der Zeit her und ähm, wir hatten viel Spaß im Gespräch und ansonsten haben wir dann festgestellt, okay, also Maden sind ja durch diese Vernebelung wirklich bekämpft, erfolgreich bekämpft und die Wahrscheinlichkeit dessen, dass dort ähm, ja in der Form was übrig bleibt, ist gewährleistet, dass es das eben garantiert getilgt ist, der Befall, weil, stellen dir mal vor, so ein Auto wird vermarktet. Ich weiß nicht, wie die das dann vermarkten, ob sie es dann wieder auf dem Gebrauchtwagenmarkt anbieten und dann dahinstellen Aber stell dir mal vor, das geht jetzt alles recht flott, recht zügig in eine Vermarktung. Das Ding steht drei Tage später mit reparierter Scheibe oder wie auch immer irgendwo im Internet, in irgendeiner amerikanischen Fahrzeugbörse. Da kommt ein Interessent sagt, dann kann ich mal eine Probefahrt machen. Und kommt mit seinen Frau, mit seinen Kindern, die hocken sich dann auch hin rein. Alle haben Spaß, keine Ahnung, ob das so abläuft wie auch in Deutschland und du machst dann das Gebläse an und auf einmal plick, plock, plick, Pluck, 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 fliegen dir halt die Maden nach raus aus dem Gebläse. Oder die fliegen. <lacht> also würdest du gerade Fahrrad fahren oder Motorrad fahren durch so eine, <lacht> weißt du, durch so eine äh, ja, frühabendliche äh, Insektenansammlung, mm -hmm. so ein Insektenschwarm. Mm -hmm. Ja, habe ich mir nur gedacht. Okay, alles klar. Also ich glaube, diese Gefahr ist gebannt. Das machen wir dann übrigens so, dass wir das auch ausprobieren. Ja? Also wir gucken ja. dann schon, dass also aus dem Gebläse nichts rauskommt, etc., etc., weil ja da auch Gewebe und so weiter eben reinfliegen kann durch diese Druckverteilung. Und was ist mit den Maden,
0: die da jetzt beispielsweise in diese Kabelstränge vielleicht reingefallen, reingekrabbelt
2: sind? Ich meine, die sind dann tot, aber das ist dann so vernachlässigen. Da man. reden wir nicht drüber. So, Also, okay. was soll ich sagen? Was man nicht sieht, kannst du halt nicht bekämpfen. Und ja. jetzt ist auf, einem, auf reinem Verdacht hin, und da ist ja auch natürlich der Kunde König, ähm, wenn das jetzt ein massiver Befall wäre und ja. natürlich die, äh, die Biomasse, die dann auch wiederum durch eine Abtötung da eine Rolle spielen könnte, mhm durch die Schädlinge, dann wird der Auftraggeber darauf hingewiesen. Aber das war in dem Fall nicht so in der Form zu erwarten. Wir haben gesehen, okay, ja. die sind auch irgendwo da am Armaturenbett ein bisschen runtergekrabbelt, aber das haben wir, wie gesagt, alles soweit gut hinbekommen und es okay. muss auch gebaut werden. Das
0: ist quasi noch so in der Norm. Ja, 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 ja. ja. Okay.
2: Aber ja, da muss man tatsächlich, und es mag jetzt für dich da draußen eklig klingen, aber man muss da Abstriche machen und das ist, hat nichts mit der nicht gewollten Qualität, die wir abliefern hm. wollen, zu tun, sondern das hängt einfach damit zusammen, dass da, was du, wie gesagt, du kannst nicht so ein ganzes Fahrzeug auseinanderbauen, also es macht zumindest der Auftraggeber nicht mit und muss dann als Tadortreiniger einfach dir sagen, du hast dein bestmöglichstes dort abgeliefert mit allem Wissen von möglichen und potenziellen noch kontaminierten Gefahrenbereichen, ja, in Anführungszeichen Gefahr, weil auch so, wenn dir mal irgendwie da hinten drin was vergammelt unbemerkt. als Beispiel mal, ja, und du hast eine Einkaufstüte da drin, das haben wir ja auch tatsächlich immer mal wieder hier in Deutschland als, als Auftrag, ja, dass dann Milchprodukte oder Fischprodukte oder auch das Kürbisse und so weiter ja. ähm, im Fahrzeug vergessen, gerade in der Sommerhitze, dann auslaufen, platzen oder wie auch immer. Und dann gibt das ein, und, also unglaublich, wie das teilweise sich dann ähm, dieser Geruch, diese diese stinkende, olfaktorische Geruch da am Fahrzeug festsetzt. Da gibt es Produkte, wir haben da Möglichkeiten, aber das ist schon herausfordernd. Die Fahrzeugaufbereiter, die kennen das, das ist eine Herausforderung für sich. Kann man helfen, ist halt nicht ganz so einfach und nicht jedermanns Sache. Und eben darauf möchte ich hinaus. Mhm. Der Privatkunde selber, wenn der nichts sieht, ja, und ich meine, brauche ja nur mal das Fenster irgendwie, ein sie offen stehen lassen, das Schadinsekt findet dahin, legt dann da Maden ab, das na, ist dann zwar eklig, wenn man es entdeckt man hebt so den Teppich hinten hoch, wo dann vielleicht ein Ersatzart drunter mhm. liegt oder oder, das hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehabt oder beim Wasserschaden, beim unbemerken dass das irgendwo durch die Fahrzeugkauserie so eine Wasseransammlung gibt, kann auch extrem eklig sein, es riecht dann oftmals eine ganze Zeit lang so ein bisschen ja so wie so ein alter Keller, weißt, so ein bisschen muffig, erdig, organisch, kannst aber irgendwie das nicht zuordnen und findest da auch nichts und dann ja, kann das auch so ein Problem darstellen. Ja. Haben wir jetzt ganz schön lang ausgeführt, Musste ja. musste musst jetzt mal gerechtfertigt werden an der Stelle, ja. weil wir leisten immer ja. wirklich 200 Prozent, also das ist eine Devise von uns und genau aus dem Grund hat uns ja auch dieser Auftraggeber als Unternehmen geordert. Und das hat uns auch dann nochmal, ich, wie gesagt, nenne ihn mal Luigi, äh, so vermittelt, also dass er noch nie so viel Spaß und noch auch noch nie so viel, ähm, ja, einfach fachliche Hinweise und so weiter von einem Unternehmen, was da gereinigt hat, als Infos erhalten durfte. Und er ist dann, nachdem wir dazu abgenickt hatten, tatsächlich mit diesen Sitzen losgeeiert. Also er hat erstmal den einen genommen, jetzt ist das ein ganz schöner Oschi und wenn ich dir das schon wieder erzähle, da ist der mit dem Sitz auf der Schulter, rechte Schulter, hat ihn so eingeklemmt, wie so auf dem Drahtseilakt mit seinem Roller mit einer Hand da über das Gelände geeiert. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, der hat mir das nur ganz kurz eingeblendet, der Flo, habe ich da, ach du Scheiße, wenn der auf dem Apfel fällt, ohne Helm, ohne alles, da habe ich gesagt, dann haben wir hier die nächste Tatortreinigung, ja, dann ist in dem Sitz zweimal jemand gestorben. Also,
0: aber er war unbelehrbar. Ja.
2: Ich habe dann ähm, auch beim zweiten Sitz ich gesagt, ich, gib mir den mal und habe mich da versucht mit ihm, dangerous und ach bla 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 und habe mich da ein bisschen versucht mit ihm da auseinanderzusetzen. Aber er hat gesagt, ach, egal. Ja, hat er hat gesagt, ich bin so alt, ist egal. <lacht> Was hat er gesagt? Äh, diese Corona oder diese. It ja, das matter. ja, 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 ja genau so. Also er war da völlig tiefenentspannt. So, und wir haben uns dann an die grobe und feinreinigung der gewebekontaminierten Oberflächen gemacht. Im Zuge dieser Reinigungsmaßnahmen, ich hatte es ja gesagt, haben wir halt auch diesen Mitteltunnel rausgebaut und wir haben unterhalb, und das hat sich dann bei dem, da war Luigi nicht anwesend, bei dem ja, Reinigen an der Beifahrerseite im Fußraum so ein bisschen gewundert, dass es da so klappert. Du bist da dagegen gekommen, da hat es immer geklappert. Ne? da habe ich gesagt, du pass mal auf da unten ist ja auch was, wischt da mal ordentlich und guck da nochmal drunter, nicht dass da irgendwas ist, so Gewebe oder halt auch die eben angesprochenen Maden oder oder und es war ja genug Platz da, ist ja nichts mehr drin gewesen im Fahrzeug sozusagen mehr oder weniger, außer das Armaturenbrett jo. und da lag da so eingeklemmt eine dicke fette Kanone Uh, ja, also ich bin jetzt äh, nicht so der hundertprozentige Waffenexperte, aber es sah mir so ein bisschen aus wie eine vollautomatische, wie so ein vollautomatisches kleines Gewehr. Das ist, vollautomatisch das ja, ist ja schon Kriegswaffe, ne? Ja, ich weiß nicht, bei den, bei den Amerikanern, ich meine, New York, die haben, glaube ich, ein sehr strenges Waffengesetz. Ja, ja, ja glaube ich auch. Ja, da ist das noch äh, sehr streng, aber ansonsten, ich meine, wenn wer da eine haben will, der hat eine. Ja, klar. Ja, und viel, viel einfacher noch wie in Deutschland und da war es so, also das Ding hat da so irgendwie drin geklemmt. Ich, ich, das war auch aufpräpariert, also war so ein Teil vom, vom Lüftungstunnel oder vom, vom Handschuhfach, also so ein mhm. Kunststoffteil, das war gar nicht da, um das da halt so reinzuklemmen. Äh, habe ich gesagt, okay. Und jetzt? <lacht> Weil auch da, ähm, das ist so, was ich meinte, wir müssen gewisse Prozesse des Tatortreinigens in Amerika anpassen. Ja. Also in Deutschland, okay, auch da Drogenfunde, Waffenfunde, äh, alles mögliche. Wir haben alles mögliche schon gefunden. Von, bis Cannabis, Plantagen, äh, ich, ach, könnte ich stundenlang allein darüber erzählen. Aber dass wir so eine vollautomatische Waffe in so einem Auto gefunden haben und dann immer mit dem Fragezeichen, warum haben denn das in aller Herrgottsnamen nicht die hm, Ermittler ja, gefunden. Gab es da eine Ermittlung oder wie oder was? Und wie lange sind dann solche Ermittlungen? Wie lange werden solche Fahrzeuge sichergestellt? Also alles nicht so ganz klar. Wir wussten ja noch nicht mal, ob der Wagen aus dem gleichen Bundesstaat ist. muss man auch dazu sagen. ja Es kann ja sonst woher gekommen sein, das Ding aus Texas, mhm. keine Ahnung, ob sich das dann lohnt, da einmal quer äh, über den Kontinent zu karren. Das ist vielleicht auch eine Frage dessen, wie das dann vermarktet wird und mhm. wer der Auftraggeber war. I. Don't Know. Bleibt alles spannend und ich werde aber in Zukunft auch gerade bei den New York Folgen versuchen, die Geschichten mit so wenig wie möglich Fragen zu hinterlassen. Ja, also ich werde da zukünftig auch sehr bemüht sein, möglichst alle Infos für dich aufzubereiten, dass du mit einer ja eben nicht mit einer schlaflosen Nacht klarkommen musst, weil mich hat das Ding auch schon echt sehr beschäftigt. Also das Ding als solches hat mich extrem beschäftigt. Wir waren während dem Reinigen dann noch eine Zeit lang so sehr still. Du weißt ja, das ist für mich extrem ungewöhnlich. Ich habe dann auch irgendwie nichts mehr zu sagen gehabt. Und Flo hat da so eine so eine Brusthalterung und klemmt mich dann da immer so wie so bei so einer GoPro klemmt er mich dann ran. Und dann klar kann ich aber trotzdem reden. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, boah, krasse Sache. Also a, wie gerne wäre ich dabei gewesen. Ja, und das ist vielleicht auch ein Grund, warum du meinen Podcast hörst. Ja klar, das ist natürlich alles extrem und teilweise auch sauspannend, wie so im Leben halt manchen Menschen geht oder dann er geht, eben in dem Fall mit Todesfolge und wie sich das Ganze so anfühlt, wenn man dann vor Ort ist und ich kann gleich sagen, ich werde in jedem Fall dieses Jahr, sobald es möglich ist und auch mein Mindset-Thema, wo es ja große, große Schritte in Richtung Veranstaltungen gibt und so weiter und so weiter, werde ich trotz alledem mir auch nochmal eine Zeit für Amerika nehmen, weil, jetzt komme ich mal zu dem eigentlichen Mindset-Themenbereich. Ich hatte ja gesagt, ich erzähle das nochmal später. Es ist nämlich so, Genau, wir sind
0: bei mir da. Das, ist eine, das nennt man Klammer.
2: Genau, so. Also in Amerika haben wir echte Probleme gekriegt. Ja? Der Wettbewerb, der. Was hast du vorhin so schön gesagt? Ähm, ja, irgendwas mit Wettbewerb. Ähm. Ja, also der, du hattest, glaube ich, vorhin gesagt: der, der Wettbewerb braucht uns da drüben nicht. Ach so nein, ähm, wir sind nicht erwünscht. Ach genau, du hattest gesagt, wir sind nicht erwünscht, ganz ja. genau. Ja, was zur Folge hatte, dass wir zweifelsohne, bisschen blauäugig an die Sache rangegangen, gewisse Fehler in der Praxis, in der Umsetzung, in Form von Genehmigungen etc., etc., Leihwagen beschriftet, obwohl wir es nicht durften, and so on. Also es gab an jeder möglichen und erdenklichen Stelle eigentlich ein Fettnäppchen, wo wir reingetreten sind. Und nicht, weil ich das nicht alles kann und kenne, sondern weil es eigentlich nicht im Fokus lag. Ich wollte eigentlich nicht in Amerika, New York und Washington eine Tatortreinigungsfiliale gründen, das gab einen Auftragsbestandteil, der mir das ermöglicht hat, dort Personal einzusetzen. Dann kamen Lebenszufälle zusammen, ohne dass wir Werbung gemacht haben, ohne dass wir in irgendeiner Form ja, uns sonderlich bemüht hätten und die Kunden auf uns zugegangen sind. Also wirklich so ein: Ich habe das in einer anderen Folge, hör sie also dir gerne an. New York habe ich das schon mal erzählt. So, und da ich nicht im Fokus hatte. Waren diese Steine extrem schwer zu schleppen? Ja, also, es waren extreme Brocken, weil, wenn du dich auf was einlässt, wo du, ich sag jetzt mal, mit einem gewissen Risiko im Leben reingehst, dann ist es klar. Dann kann und muss deine gedankliche Ausrichtung es vorsehen und akzeptieren, dass dann eben ja auch mal ein Problem entstehen kann, was ein bisschen größer ist. Und wenn du gut vorbereitet bist, dann sollte das möglichst nicht so sein, weil das nennt man eine Risikoanalyse in vieler Hinsicht. Und gerade wenn man Unternehmungen und Filialen gründet, da kenne ich mich eigentlich mittlerweile sehr, sehr gut aus. Dann musst du halt landesspezifische Gesetzmäßigkeiten, Regularien and so on eben kennen. Und in dem Fall war das ein bisschen anders, vertraglich gesehen bedingt ähm, durch diesen ursprünglichen Auftraggeber, den, der uns da in Amerika also jetzt äh, für zwei Jahre verpflichtet hat, dass es da eigentlich ja gar keinen Bedarf dafür gab. Aber wir haben kurz nach der Folge Nummer zwei Ärger gekriegt und zwar kam er im Stundentakt also der Florian hat schon fast geflennt und da habe ich gesagt, mach dich mal locker, ich kümmere mich drum, ja, aber du bist in Amerika und äh, du bist in Deutschland, ich bin in Amerika und ich muss das alles hin und her, ich sag, pass auf, für sowas gibt's einfach Leute, da holt man sich Profis und wir schauen, dass wir die Besten finden, die uns bei diesen Problemen jetzt weiterhelfen, sprich bei einer Behörde und du hast eine Anzeige, dann holst du dir halt den passenden Anwalt, kostet halt, so, genau das ist so das, was ich jetzt vielleicht mal da dran hängen möchte. Wenn du in einem Lebensabschnitt, ob jetzt privat, beruflich, geschäftlich, wenn du Unternehmer bist oder oder, Probleme hast, dann musst du ja oftmals eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung für eine Veränderung. Und in dem Fall war es so, dass mir die Entscheidung durch ein Problem eines Wettbewerbers aufgezwungen wurde. Ja, der hat mich dazu ganz klar genötigt, eine Entscheidung zu treffen, richtig? Richtig. So, also, und dann ist es so, dass man dann eben immer, und das ist privat und beruflich oder auch geschäftlich, immer gleich. Dann solltest du diese Sache im Fokus haben. Ja? Du solltest dich dann aufstellen, du musst schauen, was sind die Auslöser für dieses Problem, du musst das dann ganz strukturiert angehen, was sind die Lösungsansätze und musst dann sofort ins Handeln kommen. Um meines Erachtens nach den höchstmöglichen Energiezustand dafür ja, verwenden zu können. Eben nicht wieder in Selbstzweifel zu verfallen etc., etc. Und das macht es dann in der Regel, mir geht es zumindest immer so, sehr erfolgreich. Wie der Wettbewerber uns mhm. angeschissen hat, kam ich hier ins Büro. Und was habe ich gesagt? Jetzt erst recht. Genau. Das ist nämlich so eine Devise, und nicht, weil ich mit dem Kopf durch die Wand wollte, sondern weil wir es können. Und weil natürlich, wenn du selber Angriffsfläche schaffst, jetzt auch da wieder, ähm, bist du natürlich selbst dran schuld, musst den Fehler erstmal bei dir selber suchen, dann aber natürlich diese Fehler und diese Probleme, die sich dadurch ergeben, eben aus der Welt schaffen. Punkt, fertig, aus. Da gibt es keinen Gejammer, da gibt es kein Geheule und da braucht man auch seine Energie nicht darin verschwenden, und aufbrauchen, indem man sagt, ach Mensch und so ein Mist und was ein Arsch und so weiter. Ich meine, der Typ oder wer auch immer, wir wissen ja, also nein, man muss man sagen, wir wissen ja, wer uns angeschissen hat. Aber ähm, das ist dann halt so, ja. Wirst du wahrscheinlich da draußen auch im Leben kennen. Du kannst es nicht jeden im Leben recht machen. Das will man ja auch gar nicht und das ist, glaube ich, auch gar nicht erstrebenswert. Man sollte es nicht fremden Menschen recht machen, ja. Man sollte mit sich selbst im Reinen sein. Und das ist jetzt natürlich hier in diesem unternehmerischen Kontext so, wenn du weißt, dass du auf einen anderen Kontinent gehst, dann muss man, glaube ich, im Vorfeld sich im Klaren sein, dass das erstmal auf sehr viel Aufmerksamkeit stößt. So Und wenn du dann eben, wie ich in dem Fall, Angriffsfläche schaffst, dann musst du damit rechnen, dass es Probleme gibt. Ich glaube, das ist ein schönes Learning, was ich für mich mitgenommen habe. Habe mich da auch gar nicht großartig weiter in Gedankengängen eingelassen, dass das jetzt in irgendeiner Form negativ ist, sondern es war einfach eine Aufgabenstellung der Problemlösung. Und jetzt, wie gesagt, weiß ich für mich, die Energie, die ich für diesen Aufwand betreibe, führt mich da drüben mit Sicherheit zum Erfolg. Weil wir werden für 22 Atlanta, Denver und Las Vegas planen. Ja, das heißt, wir geben da jetzt richtig Gas. Wir haben mal geschaut, wo sind hohe Kriminalitätsraten, wo könnte das passen? Detroit ist auch noch so eine, so eine Ecke. Also wir, wir, wir sind jetzt eben genau da mit dem Fokus drauf. Wir machen jetzt erstmal New York schick, machen das fein und geben da richtig Gas. Und im Anschluss daran kümmern wir uns das, was wir dann in Amerika weiter umsetzen möchten. Und genau das sollte das Learning daraus sein. Wenn du ein Problem hast im Leben und eben einen Fokus auf etwas setzt, kannst du einen riesen, riesen Mehrwert daraus schöpfen. Du solltest energetisch, fokussiert an dein Problem herangehen. Du solltest eine Entscheidung zeitnah treffen, um dann eben aus diesem Ganzen heraus, aus diesem Ergebnis, das Positive mitzunehmen. Und immer wissentlich dessen, dass es immer zwei Seiten gibt, nämlich eine Seite, die Probleme zulässt und die andere Seite, die Probleme macht. Das war es dann eigentlich auch schon für heute. Wieder was gelernt. Ich wünsche dir da draußen einen wunderschönen Tag. Morgen, Abend, Mittag, was auch immer davon übrig ist. Und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel und der Dennis.